0: Oh brother.
1: Hola a todos y bienvenidos a Locura Sustentable, un programa que nace de la infinita necesidad de generar conciencia ambiental en nuestro entorno social. Tres latinos que venimos a romper paradigmas, a compartir la importancia de modificar nuestros hábitos. Este podcast será un cuestionamiento constante que trataremos de resolver junto con amigos, expertos y gente como vos y nosotros para lograr una vida más sustentable. Hola, hola, locos y locas sustentables. Bienvenidos a Locura Sustentable. Mi nombre es Alejandro Zacarián y en el episodio de hoy contamos con la visita de Olivia Riquelme. Ella es socióloga y también directora de Sin Huella, una asociación sin fines de lucro que busca reducir la huella humana generada por los deportes y actividades al aire libre en áreas silvestres con el objetivo de cuidar y respetar la naturaleza.
2: Hola locos y locas, gracias por la invitación, se pasaron. Muy felices de estar con ustedes, espero que podamos conversar y resolver todas las dudas que podamos ver en el camino.
0: Arranquemos entonces esta conversación, Olivia, charlando un poco, hablando sobre qué lo llevó a crear eh, el proyecto, porque la verdad que ONG Sin Güeyes es un proyecto excelente, muy bueno, como lo presentó Alejandro, pero estaría muy bueno también eh, escuchar por tu lado sobre el proyecto y también cómo está compuesto el equipo.
2: Sí, mira, ahora me tengo que remontar un poco a una anécdota que nos pasó hace varios años, fue el 2015, cuando un grupo de escaladores decidió ir para un fin de semana largo a Petorca. Petorca es un pueblo, te diría, que queda como a una hora más o menos de Santiago. Está en medio de la cordillera. Y cuando fuimos a este lugar, vimos que la cantidad de basura que había era impresionante. Y como cada vez tenemos más deportistas outdoors, que les gusta ir a la montaña o que les gusta hacer algún otro tipo de deporte, sea rafting, kayak o lo que sea, la basura que están generando en esos lugares es impresionante. Muchas veces escuchamos que estas personas dicen no sí que las autoridades tienen que hacer algo, que el municipio se tiene que hacer cargo, etcétera O por otro lado escuchamos que son los privados, los dueños de los lugares los que tienen que ser responsables de lo que pasa en esos lugares. Pero la verdad es que si es que seguimos esperando que alguien se haga responsable de esto, vamos a terminar destruyendo el planeta. Y lo que nosotros decidimos en ese minuto en que nos enfrentamos a un montón de basura fue simplemente hacer algo con nuestras manos, con nuestras capacidades y con nuestro tiempo también. Y por eso un poco decidimos cómo empezar a formar sin huella. En un principio obviamente no teníamos ni nombre ni nada y lo que hicimos fue simplemente empezar a juntarnos y conversar y ver qué podríamos hacer cómo nosotros, personas ciudadanas de a pie, comunes y corrientes, podíamos hacer algo sin necesariamente involucrar al Estado o a grandes corporaciones que en el fondo iban a terminar en una pelea quizás sin fin o muy larga. Entonces decidimos empezar a constituirnos como una organización, ahora somos legales por fin, <ríe> y empezar a hacer trabajos de a poco. Por ejemplo, estamos trabajando con, con escuelas, hemos trabajado también con distintos municipios, y afortunadamente, como somos un equipo bastante grande, bastante completo, hay sociólogos, eh, hay abogados, hay ingenieros, hay agrónomos, Hemos podido ir conversando distintos proyectos desde una mirada súper integral y en el fondo ver los problemas no solamente desde una lista, solucionarlos solamente desde el lado del impacto en el territorio, sino que también relacionarnos con las comunidades que están en esos mismos lugares. Y creo que ese es un plus que le damos nosotros, que tratamos de que los proyectos sean algo así como redonditos, que no tengan solamente una especialidad, sino que sean lo más completo
1: posible. Excelente lo que decís, Olivia. Muchas veces nosotros quizás nos limitamos a, a tirar nuestra basura afuera eh, bueno, en nuestro caso también hacemos compos y demás y reducimos al máximo nuestra, nuestros desechos, pero en muchos lugares como los que vos mencionás, donde uno hace deportes, la, la basura se estanca ahí y después, bueno, empieza a desaparecer. Ahora entendemos que ahí, cuando esa basura desaparece, es donde sin huella, justamente deja su huella para mejorar. Eh, lo que es eh, el planeta y, y nuestros hábitos, ¿no? Entonces lo que yo quería preguntarte en este caso es ¿cuál es el impacto positivo que crees que genera en el ambiente sin huella como organización? Y también me gustaría saber cuáles serían las prácticas correctas cuando se trata de hacer deporte al aire libre.
2: Mira, yo creo que uno de los principales aspectos positivos que tiene Sin Huella es que nos permite tomar conciencia del lugar donde vivimos. En el fondo, nuestro mensaje no solo invita a que las personas sean más conscientes a la hora de hacer deporte, sino que, que se vean como personas que son parte de una cadena, que son parte de un ecosistema y tratar de salir un poco de esta lógica dominador, dominado, de los seres humanos un poco como estos utilizadores de naturaleza, de materias primas, etcétera, sino que nos veamos también como uno más de esta gran cadena de la que todos dependemos y de la que hacen que todos dependan también. Estamos en un entramado profundamente conectado y no podemos vernos como aparte de esta cadena. Y respecto a, la, a lo que me decías de como tips o principios que podríamos darte a la hora de hacer deporte, yo te diría que hay seis puntos principales que como sin huella tratamos de transmitir. Lo primero es que creemos que uno tiene que planificar su salida, es decir, ver a dónde voy a ir, qué voy a necesitar y qué voy a tener que llevar también. Lo segundo es acampar y transitar en superficie resistente y también ser cuidadoso, por ejemplo, de las distancias. Sugerimos acampar a 60 metros de fuentes de agua, ríos, lagunas, lagos, estanques, etcétera, Porque generalmente son lugares que congregan a distintos animales. Y también una de las cosas que recomendamos es que a la hora de ir al baño, si es que estás en un lugar donde no hay baños habilitados, hacer un hoyo de gato. Esto significa hacer un hoyo en la tierra de al menos unos 30 centímetros de profundidad hacer las necesidades y volver a taparlo cuidadosamente, cosa que no se exponga ni el olor ni la materia misma. Lo tercero que podríamos decir y recomendar a toda persona que hace deporte es hacerse responsables de los desechos. Los desechos no vuelven solo cuando vamos a hacer lugares tenemos que traernos todo lo que llevamos de vuelta y tratar de dejar cero rastro o cero huella, como decimos nosotros. Lo cuarto es respetar la vida silvestre. Generalmente, cuando vamos a, a lugares que son inexplorados o, o bien que tienen poca frecuencia de visita humana, tenemos que entender que son los animales los habitantes de estos sistemas y que nosotros vamos de visita. Tratar de no dejarles comida, de no aguacharlos, aunque sea lindo verlos. Tratar de ser lo más respetuoso también con la música o con las luces que se emplean. Lo quinto que sugerimos es dejar lo que se encuentra y llevarse lo que uno pueda. Es decir, un fósil o... Un panal quizás puede ser muy bonito y uno siempre tiene la tentación de llevárselo a casa para mostrarlo, pero tenemos que entender que esos son hábitats y que tenemos que respetarlos y dejarlos intactos y llevárselo que podamos. Si veo más basura, veo más plástico o cosas que no pertenecen ahí, por favor, tráelo de vuelta. Y lo último es informarse, observar, valorar y proteger. Nosotros estamos convencidos que la gente no es que deje basura en los lugares porque tenga malas intenciones, de hecho, si nos ponemos un poco más puristas, podríamos decir que personas que dejan eh, restos de fruta o de verdura en la montaña, por ejemplo, también estarían alterando el ecosistema. Por eso creemos que enseñarle a las personas a que no hagan esas prácticas o que traten de minimizar esas prácticas para poder proteger los lugares es algo muy importante. Cuando uno conoce, empieza a valorar lo que tiene y eso creemos que es fundamental para poder esparcir este mensaje y, y lograr más como adherentes a nuestro movimiento.
0: Por otro lado, me encantaría, Olivia, hablar un poco sobre algo que ustedes, por teoría, ejemplos y acciones, transmiten un mensaje fuerte, y me refiero a la educación socioambiental, un poco ya estuviste hablando, pero también hablan sobre la metodología circular, que, que promueven muy bien, y me encantaría que los oyentes que ahora nos están escuchando, sepan un poco más sobre qué estoy hablando.
2: Sí, mira. Eh, te diría que la economía o sea la educación socioambiental es uno de los puntos más importantes de nuestra ong porque creemos que aquí está un poco como el, el valor diferencial o de cierto punto como nuestra ventaja comparativa respecto a otras organizaciones porque creemos que es súper importante no solamente eh, como volver con esta idea del reciclaje o quedarnos solamente en un valor sino que volvemos a este punto de conocer para luego valorar es decir, fomentamos la sensibilización y el aprendizaje para que las personas puedan verse como parte de un ecosistema. Y me voy a referir ahora a lo que tú me mencionabas de eh, la economía circular, quizás. Nosotros vivimos en un contexto acostumbrado, lo diría de alguna forma, a una economía lineal. ¿Qué quiere decir esto? Que vemos la materia prima, después la producción el consumo y el desecho. Generalmente nosotros nos situamos desde la forma del consumo, ¿cierto? En el que compramos y después botamos a la basura. Pero una de las cosas que nosotros tratamos de promover, y perdonen que sea tan insistente, pero que vuelva a posicionarnos como parte de un ecosistema, de una cadena de la que somos parte y de la que no podemos salirnos. Y que no solo nos vemos afectados por los cambios que se producen en esta, sino que también somos nosotras quienes afectamos la cadena. Y, y con esta idea de la economía circular, nos referimos sobre todo a la idea de que tenemos que reutilizar y que el desecho se ve también como la materia prima. Uno de los talleres que nosotros hacemos justamente con niños, cuando llevamos nuestros talleres a colegios, por ejemplo, los llevamos a hacer senderos interpretativos para que puedan se sensibilizarse. Y también hemos hecho talleres de economía circular, que lo que buscan es enseñar justamente esta lógica. El consumo, el desecho, el reciclaje y la producción no están aislados y no, no tienen un fin, no terminan en los desechos, sino que los desechos también pueden verse como materia prima y empezar desde ahí esta cadena de producción y seguir con este engranaje que lleva de la producción al consumo y al desecho.
1: Realmente es interesantísimo, ¿no? O sea, cómo uno puede aprender y mejorar sus hábitos. Creo que muchas veces nos limitamos a hacer deporte o el deporte que nos gusta y, y no miramos más allá. Por eso quiero quedarme con eso que dijiste anteriormente, que cuando uno conoce, es más fácil valorar lo que uno tiene. Sin duda, creo que con todo esto nos estás ayudando a generar conciencia y fundamentalmente a estar más alerta en, en cuanto a nuestros hábitos, ¿no? Pero, pero bueno, ahora para ir cerrando, eh, quisiera preguntarte algo que siempre le preguntamos a nuestros invitados, Toti. Si pudieras cambiar algo en el mundo, ¿qué sería?
2: Wow, creo que esta es la pregunta más difícil pero soy enfática y creo que está bastante claro en que si pudiéramos cambiar algo, intentaríamos generar conciencia. Generar conciencia de que somos parte del mundo, de que nosotros estamos en y para el mundo, y no solo para utilizar el mundo. Eh, y con esto de mundo me refiero, sobre todo como a esta idea, que tratamos de profundizar bastante en la idea de los ecosistemas y de la simbiosis que se produce también entre los distintos ecosistemas. Por ejemplo, yo creo que es difícil cuando uno trata como de ser un poco más ecológico, un poco más verde, y decir, ¿por dónde parto? Algunos creen que con reciclar está listo, otros creen que comprar en una eh, cooperativa que quizás sea orgánica o más ecológica está bien, algunos creen que con ser vegetariano... Nosotros creemos que todas esas prácticas están excelentes y ojalá pudiéramos partir por una, ¿ya? O sea, yo creo que incluso en nuestro mismo consumo también podemos ir eh, manifestando esta idea de voto y mostrar nuestras preferencias y ir haciendo estos pequeños cambios, quizás como estas pequeñas resistencias locales. Si voy a hacer deporte, ser un poco más consciente y vernos como sujetos súper activos de, de lo que pasa a nuestro alrededor.
0: Excelente dicho y la verdad que para cualquiera que está escuchando, el mensaje más fuerte es, mira, no te perdás por dónde arrancar cuando se trata de, de cómo ser una persona más pensativa sobre el ambiente, más sustentable, Enfócate en una cosa y arranca, y una cosa lleva a la otra y un hábito te va a llevar a otro y de esa manera vas a adquirir lo más importante, nuevos hábitos sustentables y es algo que con locuras nos gusta promover y la verdad Toti, de vuelta eh, te quiero decir muchas gracias por haber participado, eh, la verdad fue muy muy interesante tenerte, tenerte en este episodio y para todos los que están escuchando, si quieren ponerse en contacto con ONG Sin Huella, ¿a dónde los querés mandar?
2: Eh, les recomiendo que se metan a nuestro Instagram, ONG sin huella, o también a nuestro Facebook, que ahí es simplemente sin huella. Y bueno, agradezco la invitación que nos hicieron, estamos muy felices de haber participado. Y bueno, nos seguiremos viendo, espero un próximo capítulo, ¿no?
1: Bueno, gracias de nuevo, Toti, por, por compartir este rato con nosotros y por darnos más herramientas para realizar nuestros deportes de manera más comprometida y fundamentalmente más responsable. Eh, y bueno, a nuestros oyentes locos y locas sustentables, gracias por acompañarnos, suscríbanse y también pueden ver más de nosotros en Instagram, en Brothers Locos con triple O. Y bueno, así llegamos al final de este episodio, los esperamos la próxima semana, esto fue Locura Sustentable.